0: マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン比嘉宏と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザ・マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますえ今日はアメリカの雇用統計の発表の日ということで番組ユーストリームでもお楽しみいただけるようになっておりますユーストリームについてなんですが番組のホームページの方からぜひご覧くださいえさて、大引けの日経平均株価なんですが、大幅反落となりました。終値は三百九十円二十三銭安い一万七千七百九十二円十六銭ということです。西山さん、二パーセント以上下げちゃいました。はい
2: えまああのー、<笑>そこのところずっと継承鳴らしていますように<笑>、はい、まあ二番底が来るんだと先週の放送でも言いまして、はい、
1: そうですねまあこれ
2: はまあ A B C とまあ下げが三波動なのか五波動なのかわかりませんけど、うん、まあ通常
1: 通りの相場じゃないかなと思うんですけどねはい二、えー、番底と言ってた通りの動きになっておりまして、うんえー、為替なんですがこちらも円高傾向強まっていますえー、この時間は百十九円の三時銭台ということです東さんどうご覧になりましたかやっぱり
0: あの木曜、金曜、中国がお休みでその時が、まあ、代わりに日経がその対象にされちゃうかなというようなことを言ってたかと思うんですが、はいまあ、特に今日なんかはまあそんな典型なのかなと昨日だけを見てると1万8000円防衛したいのかなみたいなちょっと動きも見えてたんですがでも今日の下げを見るとそこは防衛ラインではなさそうだなということあるんで今日のやっぱり雇用統計で FRB 利上げの可能性がですね高まるのか否かその時、株はと。本
1: 当にボラティリティが大きくなってますのでその辺についても後ほど西山さん比嘉さんにじっくりと解説をしていただこうと思います、えー、今日はですねユーストリームの日ということですので特別プレゼントをご用意しております番組特製のクワカード500円分を5名の方にプレゼントですプレゼントのご応募にはキーワードが必要になってまいりますユーストリームの画面に表示されるもしくは番組のエンディングで西山さんが発表してくれますキーワードを添えていただいて番組のホームページからお申し込みください、えー、締め切りなんですが9月3日9月3日です、えー、たくさんのご応募お待ちしていますまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けております、えー、ホームページのコメント欄からお寄せくださいザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます、えー、それではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします。えでは、まずは今日のマーケットを改めて振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、反落です。終値は390円23銭安い、17,792 円16銭となりました。トピックス、こちらも大幅反落です。30.45 ポイントのマイナス、1444.53 でした。当初一部の売買高概算で26億5258万株売買代金は2兆を6941億円となりました値上がり銘柄数が154銘柄対して値下がり銘柄数が1699ということで全体の9割近い銘柄が値下がりとなっています変わらずは42銘柄でした業種別の投落率見ていきますと今日は33業種のうち、えー、32二業種が値下がりで、値上がりしたのはわずか一行種のみとなりました。値上がりしたのはガスとなっています。下げたところで下げ幅大きかったのがその他金融、それからガラス、保険などとなっています。東証一部の売買高のランキング見ていきたいと思います。トップなんですが、みずほ、2位が三菱 UFJ、3位が日本金属、4位が新日鉄5位が東電となりました売買代金のランキングなんですがトップトヨタです2位がソフトバンクグループソフトバンクなんですが安値を。おつける動きとなりました。えー、以下なんですが、えー、三菱 UFJ 水保三井住友となりました。では改めて今日のマーケットの動き、そして引け後の情報などについては今野さんですお願いいたします。はい
3: 。えー、本日日経平均株価は大幅反落となりました。はいまあ、先ほどからねお伝えしてます通り、三百九十円安ということで終わりね一万七千七百九十二円ということですから、先日二十五日の安の割り込んだということですよね。はい、ええー。水準的には2月の10日以来およそ7か月ぶりの安値水準ということになりました。え、りつきは高く始まりました。そうですね。昨日の、欧米、特にヨーロッパを大きく上げまして、え、ECB の理事会後の記者会見で、え、ドラギ総裁が、まあ、だいぶハト派的なね、え、うん、発言をされたということが、交換される形で大きく上げて、で、アメリカも、お、上げた、ですが、ただアメリカの場合は大きく上げて始まったものの、その後上げ幅縮めて引けてますんでね、引き味としては必ずしも良くなかったような印象もありますが、ただアメリカも一応高くは戻ってきたということで、東京市場でも、寄りつきは買い戻し、おしめ買いなどの動きで、ただ、そのあと、買い物が一巡したあとは、なかなか買い物続きませんで、ずるずると売り物に押されて、下げ幅を広げる展開となって、5倍一段安。ということですね。で、アメリカの金融政策に大きな影響を与えます、8月の雇用統計の発表を、今日の日本時間ですと、午後9時半ということですね。控えておりまして、持ち高を手仕まう売り注文が全体的に優先になったと。国内税、今度こう押したところで、個人投資家ですとか、年金、まあ、いわゆるクジラと言われるような GPIF、年金の資金なども買ったという見方ありましたが、だんだんこう、それでもそれを割ってきちゃってますんでね、今、はい、のね、なかなかこの買い手も不在になってきてるというような印象があります、ね、で、下げ幅、下げ幅、一番大きいところですと、500円を超える場面もあったと、まあ、そこからですとね、100円今日下げ幅縮めては終えておりますが、まあ、それでも390円安、えー、結果として高値と安値、ね、今日も日経平均株が710円,円、10円までいかないですね、はい、70、3円ぐらいかな、だがら、兆幅がね、はい、ということで、引き続きボラティリティの大きな展開だったということであります。はいあとはあ決算発表を、ねはいえー、い,い,いくつかご紹介しますと、引、う、け、ん、後の発表で、まずは金本9678が、はい、あこちらは10月期の第四半期決算発表しました。えー、近畿レンタル、国内最大手ですね、でこれはだから7月までの9か月間の決算、累計で売上高 7% 増989億、ただ営業利益は 2% 減、減、え、益、ー、になりました124億、純利益は 4% 増、えー、こちらは増益74億9000万、ちょっと凸凹ありますが、えー、これを受けて10月期、通期の予想下過方修正して、ま、売り上げは情報修正、利益過方修正、はいはいえー、売り上げは従来1286億としてたものを、今回1310億、ちょっと補修生ですねただ利益はいずれも下方修正ですが、純利益だけご紹介しますと、従来92億あ95億2000万、これを今回は8 93億4000万ということですから、1億8000万ほどですかね、通期の純利益下方修正、営業利益、計上利益も下方修正です。はい、あとはは、えー、ライフ3172、えー、こちらはあえー、お茶とか化粧品なんかのネット販売なんかやってる会社ですかね。
1: はい、東証二部の銘柄で
3: す。ね、えー、こちらは7月期本決算発表してます。はい、前期、えー、売上 13% 増68億、純利益 17% 減1億8000万ということで、えー売、売上利益ともに予想に満たつという着地でした。はい、結果としてはね。え、新年度16年、7月期、新年度の予想、うん。売上 7% 増73億、純利益は 49% 増2億7000万ということで、大幅な増益予想を出してきました。はい、最後に、はい、東京ドーム9681は、情報修正ですね。はいえー、こちらは、集計に入っております、7月中間期、および1月期通期、16年1月期続きともに情報修正。えっ、ー、と通期の方が大きくなってますからだから下期も情報修正してるということですね。えー、じゃ通期の数字ご紹介しますと、はい、えー、売上高はあ従来より8億情報修正して835億、純利益はあ同じく8億情報修正して50億従来42億から50億ということで情報修正ですね。えー、こちら要因といたしまして東京ドームにおけるコンサートイベントのグッズ販売が東証総利も好調であると、あとはまた東京ドームホテルで、えー、インバウンドの取り込みに成功していて、うんえー、高稼働高単価でこれが。推移しているというこ
1: となどを理由に上げております。はい、割り値確認しておきます。九六七八金本です。今日は四十円安の三千百十五円ということです。通期利益見,、えー、見通し下方修正です。三一七二の T ライフ、えー、こちらは今期は大幅増益見込むということなんですが、今日の割り値は八百四十五円十八円のマイナスでした。えー、東京ドーム九六八一です。えー、二円安の四百六十八円となっていました。河野さん、ありがとうございます。はい失礼しましたえそれではここで一旦 CM ですイ和 IR は9月
4: 16日水曜日仙台駅徒歩5分の仙台国際ホテルで個人投資家向け会社説明会を開催します
0: 田辺三菱製薬ユアテック、KDDI、ヒューリッククヒュリの4社が、IR、プレゼン
4: 全講演を受講した方にはアンケートと引き換えにクオカード500円分をプレゼント
0: お申し込みはラジオ日経マーケットプレスウェブサイトのダイワ IR バナーをクリッ
4: ク9月16日日仙台セミナーのお知らせでしたラジオ日経ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます詳しくはラジオ日経ホームページの右上にあるポッドキャストのアイコンからアクセスラ「ラジオ日経ラジオ日芸
2: 」トゥデイ
1: トゥデイズマーケットです。まずは主な通貨のレートを確認しておきます。ドル円なんですが、この時間は119円4243です。ユーロ円132円の8994。ユーロドルは 1.112830 あたりでの動きとなっています。では、まずは比嘉さんに為替市場のポイントの解説からお願いいたします
0: 。はいまあもう来週のもう何よりもまず今日の雇用統計、はい、これがまた強い数字になってしまうのか否かというところですね、それによって、FRB の利上げ観測の高まり、直近で見てきたんですけど、一応この9月の16、17、ここではですね、はいえー、今、市場が予想する利上げの確率って 30%、今週の初めって 38% だったのが、今、30% にちょっと下がってきてるかなというところなんですけれども、まあ、ここのところあまり雇用統計で崩れてる印象がないので8 月、夏休みシーズンということを考えると多少ね、また数字がちょっと両サイドどっちかにちょっとぼやけててもおかしくはない月の指標の発表にはなるかと思いますがそんなに私はぶれないと思っているのでそう考えるとまずまず NFP であれば20万増というところが望めるのかなでここで失業率 5.2 ってくれと。完全雇用の水準にもう到達ですんで、もう一気にそこはあの利上げ観測、高まってくるかなと、で当然なんですけど、そうするとドルが買われて普通はしかり、ただ株がどうなるか、これが蓋を上げてみないと、やっぱり何度ともわからないというところがありますんで、そのニューヨークの今日の動きですね、株式の動き、それが来週、月曜日がアメリカ、レーバーデーでお休みになりますので、一方で、中国が戻ってくるというところもありますのでね、この辺の株の動きがやはりです、ね、来週以降も大きなポイントにはなってくるんだろうと、まあ、それ以外としてはです、ね、8日の日、第2四半期のです、ね、日本の GDP の改定値が発表になりますので、前回マイナス成長になりました、で今回もです、ね、場合によってはさらにそこから下方修正されるんではないかということになれば、いずれ追加緩和の可能性っていうような話がまたえー、出てここなないいととも限らのので、はい、ちょっとこの、えー、動向確か去年もですね第2、第3って日本の GDP って発表されるたんびに、えー、悪くなってたというアメリカは逆に強かったという印象がありますので、はいはいはい、ちょっとここも気にはしておきたいのと、うん、あとはやはりあのこのところずっとちょっと下げトレンドが続いてますニュージーランドですね、はい、政策決定会合が10日の日に予定されてますおおむね,ですねあの 0.25% の利下げというのはまあ織り込まれてるだろうというふうに思うところなんですがまあ声明とかでさでらなる一応利下げの可能性が示されるのかどうなのかここにきて乳製品価格これは戻ってきてますのでこの辺りがやっぱりポイントになる一応 0.25% の利下げはえまあ織り込まれててえまあ一部外銀のレポートなんか見ると今年年2回あと年2回は利下げ行われてもおかしくないという見方もありますのでちょっとそこら辺が声明文の内容ここがポイントになってくるかなというふうには思いますが基本的にはやはり世界的な株価動向何よりまずは今日の雇用統計でのニューヨークダウというところになろうかと思います
1: 、はいうんはい、株式市場がどう反応していくかといったところですでは西山さんにお話を伺っていきたいと思います、はい、えっ、ー、と西山さん先週の番組でまあ冒頭にもお話ありましたが、はい、本当にこう2番底注意だよって言ってましたけど、はい、今日も日経平均株価先ほど今野さんからもお話ありましたが1日の値幅が700円以上あったと、はい、ボラティリティィリ高いですよね
2: 、はいはい、いやまあ予想通りと、はい、いうことで<笑>いやあのここのところにの相場が荒れて,てです、ねはいてよく電話をもらうんですけど今頃何を言っとるんだということをみんなに言っとるんですよね。はい、で、まあ、8月のこれも私、後半から、あの、8月の20日のレポートだとか、まあ、このラジオの番組、ここ数週間、まあ、ずっと警鐘を鳴らしてたわけですけど、はい、で、一回リバウンドしたときに、みんなここは開花と、いや、とんでもないですよと、はい、まだ序章で、えー、これは2番族が来るんだということを、まあ、申し上げてきたんですけど、まあ、その通りの、こういう大きな下げ値が1波で終わらないんですね。うん、最低下げ3波。えー、長いと5波。で、きますんで、うん、まあ、そういう動きが出てるのかなと。で、私が一番感じるのは、まあ、日本人全部アベノミクスでおしめ買いだと、はい、まあ、そういうことばっかり言っとるわけですけど、世界のファンドマネージャー一周して電話くるするとですね、はい、ものすごい温度差。うん、だら彼らはもう7月のファンド税の動向だけで申しますと、えー、リーマン危機以来の現金比率が、うん、えー、っと、7月の時点でもう最,最大になってた、もう下げの準備しとるんですね、でもう遊びに行っちゃったと、夏休みで、いうようなことはありまして、だからちょっと相場をですね、どうせ PKO が入るとか、はい、どうせ何かということで、甘く見てるんじゃないかなという件するんですね。だからまあ、あのー、今日下がってるんですけど、特段何の材料も出てないと。いや下げるべきして下げてるんで、別に相場っていうのは、下がり続ける相場も上がり続ける相場もないんで、またしかるべきときに上げ相場が来るんですけど、まあ、今はその下げ局面ということだと思うんです
1: このボラティリティの高さについては、どうご覧になりますか
2: これはですね、あのー、私もまあこの世界30年ほどおるわけですけど、はい、ボラティリティの高い局面というのは、非常に危ないんですね。うんはいえー、これはもう、われわれみたいに職業でやってる人たちもかなり損すると、で私はまあ30年ぐらい運用の世界に入って立つ,んであの立つんですけど、当時の1980年代後半からの仲間というのは、この世界からほとんどいなくなってるわけです、でそれはこういう局面で、おしめ買いだとか、うんぬん言ってですね。えー、絶好の買いチャンスだと、はいで、でっかいポジション持って、で、ダーンと暴落が来てやられて、はい、追い出されちゃったと、市場から、まあ、為替でいうと、証拠金がなくなっちゃったというのの繰り返しなんですね、はい、でそして誰もいなくなったと、だから、相場というのはあの、株なんかで言いますと、じりじりじりじり上げる相場が一番いい。はいで、その期間、ボラテリティが下がっていって、じりじり上がると。ま、じりじり上がるんですから、変動率は下げていくと。これが最もある,あるパターンで、その、ボラテリティが上がると、株は下げやすいんです。だから、えー、もう株式投資の結論っていうのは、これも出てまして、ボラテリティが上がる月っていうのは、歴史的に決まってまして、はい、5月と9月と10月なんです。で、株が一番下げる月は9月。でその時に技は、わざわざですね、めちゃくちゃ過大なリスクを取って出ていく必要があるのかと、私は相場は確率にかけるゲームですから、そんなことはしないと言ってるわけですね、
1: うん、あのビル・グロスも警鐘を鳴らしてますよね、はいはい、こ
2: れ、ビル・グロス、あのツイッターでツイートして面白いこと言ってるんですけど。一時間後にですね、価格がまあ 2% パーも 3% パーも今まあ 5% パーとか動くわけですけど、そんな相場誰がやるんだと。で、それも方向性があればあれですけど、今どーんと日経平均が1000円下がると、1000円下がった相場っていうのは500円ぐらい簡単に戻すんです。なぜかって言参加者いない中、投げと踏みの応酬になってるわけです。もう分投げと、えー、買い戻しの。で、そういう中でですね、相場をやってるとですね、売ってやられ買ってやられになっちゃう可能性が高いと。だから、私の言葉で言うと、リスクリターン費が合わないんだと。要するに、取り得るリスクの割に儲からないと。まあ、当たったら儲かるんですよ、はい。当たったら儲かるんですけど、それで儲けてると、次、倍返しでやれることが多いというのは、私の経験上のあれで、私も何回もやられてますんで、まあ、危ないとこは入らない方がいいだろうと。で、入る人も当然いるんですよ。はい、こういう相場が大好きと。それファンド勢の売り屋っていうのがいましてですね、売りはもうスピードが速いんで、うん攻めてくるわけですだから今、そういう人が相場を主導しているということです
1: ね、うん、伊賀さん、本当にボラティリティ高くてです、ね、私も見ているとついついこうポジションを取りたくなるんですけれどもやっぱりちょっと慎重に見た方が。良さそうですかねい,やあ
0: のそういうようなです、ね、ちょっと声も実際、個人投資家の方からもです、ね、そろそろいいとこ来たんじゃない、はい、って言ったときにの問い合わせもあったんですね、はい、やめてくださいって一言、私は答えてました、えー。というのも、やはりそのときにチャートを見ていただきたいと、はい、今どういうトレンドになっているんだと。うんいうのをしっかり把握してからあの入るべきであって今、ほとんどの通貨、まあ、ドル円なんかはもう冷やしではトレンドが出てますこの後のコーナーなんかでもちょっとチャートを見ていただこうと思ってるんですけどそんな中で、やはり、えー、寝ろ感だけでやってしまうと下持っていかれてしまうと。ういうこともあるのでそこはそのトレンドが終わるまで待ちましょうよというようなことをです、ね、お話しさせていただいてあなるほどというふうに言ってもらっているので、まあ、あとはそれを実行していただけるかどうかっていうところですかね<笑>あとは両、あのー、立てはやめてねというお話はさせてもらってますけどね。
1: あの西山さん、先ほどお話の中で、ボラティリティ上昇局面では株っていうのは下げることをいいよっていうふうにお話ありましたよね、はい、なんかニューヨークダウとか、日経平均なんか見ててもユースト
2: なんであの、はい、チャート持ってきたんですけど、私、ずっと逆張りを推奨してきたわけです
1: よ、はい、日経平均もう
2: 下げたら買いと,、えっと、それは p k を狙いで、はいえー、ガ,ンガンそのそれを推奨してきたわけですけど。まああのー、言ってますよう、ね、に、えー、8月19日の、えー、FOMC 議事録を持って、すべての逆張りから撤退したと、はい、とりあえず、休止と、うん、でそれはなぜかっつったら、まあ、この放送でもやったんですけどあの、8月11日に人民元が引き上げられて引き,引き下げられて、れてはい、通貨切り下げですね、はい、これは私はやばいと思ったんですけど、はいまああのー、なんだ、IMF の SDR のどうのこうのとかですね、アホな解説がそこらじゅうでされてまして。はい何を言っとるんだとと<笑>いうことですねで人民元を、えー、切り下げたことで、ですねもう輸出低迷、資源価格の下落、えー、米利上げ、人民元切り下げという、えー、新興国は40区に見舞われてまして、今、私がですねインドネシアとかブラジルの人と喋ってると、はい、もうどうしようもないと、うん、私、今、あの来年の話してるんですけれど来年何するのかっていう話をバンドとずっとやってましてですね。えーえーで、まあそこで投資対象、まあ後のコーナーでそれやりますけど、はいうん、まあ選んでるんですけどね、と、とにかく今そういうですね、ええー、状況にあるんだと。だから中国初でまあいろいろ起きてるんですけど、その中国が閉まっちゃってるもんで、これはとんでもないですよね。で、まあ抗日の運動の記念、まあ記念日でまあ市場も閉めちゃえと。で、閉めてくれるのはいいんですけど、中国売れなかったら、代わりに日本、売ってくるでしょうと、うん、それが今の差でなんです、はい、で中国はあの売るとですねあの豚箱に入れられますんで、誰もそんな市場入っていかないんです、もう不景気になると、すべていろんなことが吹き出してきて、ばれちゃうんですね、イカサマとかインチキやってるというのが、ですねもうあの中国の市場、今見てたらわかるけど、もろに出てくると。で日本でもそうですね、オリンピック問題でもなんでもいろいろ今、諸問題起きてるのは、不景気になってですね、まあ、税金にたかってた人たちのそ,のそういうものが全部表面的に出てくる、バブルの本当に景気だったら民間企業は金出して、そういうところからデザイナーとかをやるんですけど、みんな今、税金で食おうとあ、助成金がどうだ、何がどうだと、そういうことがですね、まあ、わーっと一気に噴出してきてると。とちょ
1: っと中国の話も少しだけ時間あれなんで聞きたいんですけどそのイギリスの、えっと、ヘッジファンドの代表の行方不明になってますね。っていう話もありますもんね
2: 行方<笑>不明っていやあの株のですねあのまあ、えーまあ、とにかくボラテリティがなんで上がったのかと中国の、はい、その調査に協力するっつってなんかあの。言ったらしいんですけど女性のトップがね、はい、会長がね。っではい、でそれ以来、ずっと連絡が取れないと<笑>いうのが、まあ、ブルームバーグとか、まあ、ロイターで報道されてまして、はいじゃ、そんなん見た人がですね、中国に投資する人はいるのかと、そうなんで,う、ねはい、で G20 でね、まあ、報道で言うと、中国が、えーえー、もう大丈夫だち安心するような声明をみんなで出そうみたいなことを言ってるらしいんですけど。ねはい<笑>この市場のそのニュースを見てる人はですね、そんなことをむしろ中国が孤立化しちゃって、もう腕力で全部締め付けてるわけですから、風雪のルフで捕まり、何で捕まりと、そういう中でアメリカとドンパチになっちゃうんじゃないかと、え、いう可能性の方がですね、むしろ高くなってると。ということなんですね
1: そうすると、中国市場離れっていうのも想定しておかないといけないわけですよね。だ
0: からといって、金が簡単に引き上げられるかっていう問題がありますよ<笑>また中国なんていうのはです、ね、あま
2: あ、言ったらクジラなんですよ、そこらの,あのメダカとかだったら方向転換が効くんですけど。はいあんな図体のでかい国がですね、じゃあ、なんかちょっとやっこの前ね、人民元とそのなんだっけ、準備預金の,あの引き下げを同時にやったって、これ、史上初なんですよ、はい。それでみんなが中国株落ち着くと思ったら、全然落ち着いてないと、うん、もうそういう小手先のあれではだめなんですよ。私はいつでも言ってますように、世界経済は新興国の話を聞いてると、絶対、ローレン・サマーズが言ってるように、財政出動が必要なんですよ。はい、だけど、それは今みたいに株が下がってこないと。足並みが揃わない、揃わない、うん、世界各国の。だから、それまではですね、まあ、あの、あれですけど、だから、短期的に黒田さんがバズーカとかやればまだ上がるんですよ。上がったところで、また賞味期間の1ヶ月か2ヶ月過ぎるとまたそれの繰り返しと。だから私は財政出動を打たないとですね、うん、今の世界景気っていうのは、ま、回復しないと思ってます
1: 。ここまではトゥレースマーケットをお送りしました。ラジオ日経、FX、セミナー10月3日土曜日に金沢、4日日曜日に仙台で、それぞれ無料セミナーを開催。講師はこの方
2: 。西山幸次郎です。今後半年間の投資チャンスについて語りま
1: す。その他、M2J 比嘉博さん、津田隆光さんも登壇。お申し込みはネット限定。ラジオ日経の M2J 全国セミナープロジェクトサイトで受け付けています。金沢、仙台ともに抽選で100名様を無料ご招待。お待ちしてます。
3: ト「トラッ
0: プリピートトラップリピート」「ぼのなまはトラリピート,トラップリピートトラップリピート,ト」「それを略してトラリピ
1: FX 投資をもっと楽しくトラリピで成果を上げることを目指していきましょうえ。今週も皆さんからいただいた質問をご紹介したいと思います。通りすがりさんからいただいています。先ほど日賀さんのお話の中で両立てダメよっていうお話あったんですけど、こんな質問いただきました。休むも相場でボラが高い今のマーケットは様子見が一番という西山さんのお話なんですが逆にそれを活かせないか私なりに考えて実践してみました私がやっているのは今のレベルのドル円で言えば120円くらいで両建てしだいたい5000円くらいの幅で動いたら利確してまた120円に戻るのを待って両建てに戻るという戦法ですもちろんポジションは最小限にして5円くらい動いてもビクともしないくらいの維持率に抑えています、えー、これドル買いのリスク長期的には小さいと思っているんですが。日本の国力を考えると長期的には120円超の円安に戻るはずなのでドル買いのリスクは長期的には小さいと思っていますがいかがでしょうか私の誤りをご指摘くださいといただきましたがどちらからかかきましょうか、まあ、西山さん
0: <笑>私は、まあいかか、一応ストップを入れているというのが前提にあるんであれば、はい、とは思うんですが、まあ、両立てはねっていうのは正直です
2: ね。売ってするのはね、そんなところで儲けても仕方がないんだと、量だとしても、たとえ儲かっても、それで一回儲かっちゃうと、また同じことやって、はい、じゃあリーマン危機みたいなの来たらどうするんですかと、うん、いうことなんですね。だからあのー、大沢さんなんかも、珍しくあの私の言うことを聞いてあの、売<笑>買を基本的にやめたと、8月の19日で
1: 。基本的に、ねえーはい
2: 、だけど、この人、欲が深いんで、<笑>このリバウンド局面でなんかあの入ってるらしいんですけど、それでもね、<笑>小さいロットで,で買えば聞くと、まあ、エンベロープのポイントなんだと思うんだけど、後から聞くと、ああ、はい、ここで入ったのかと、まあ、理屈が合ってるわけですよ。で私はは、まあ、そのリリババウウンンドド局面ですするるととか、まあ,あとは戻り売り売とととかうううののははいいい思うんでですすけど両てというのはですね昔から両立ては両存と両、うん、立てって何なんだというのが私の私やったことないんです両、はい、立てって、はい、だって相場は上がると思ったら買う下がると思ったら売る、うん、それだけなんです、うん、と上がると思ったらさ買って下がると思ったら売りゃいいんであってその両立てしててですねどういうその成果が得られるのかが私は分かんないんですけどね
1: あの本当はその相場の、えー、と予測というかどっちに動くのかっていうのを自分なりに見定めて入れればいいんですけれどもついついその自分の相場の見通しに自信がないとじゃあ相場についていっちゃうかなじゃあとりあえずここで両方ポジションを持っちゃうかなみたいなのはちょっとなんとなくわからないではないんですけれども日賀さんどううでしょうか
0: うんごめんなさい、わからないです<笑>としか言いようがないんですね。<笑>はい、やっぱりあの本当にあのこれまで両立てでもうあのどうにもならないというのを数多く見てきてしまっているのでやっぱりそう考えた時にそういうんではなくてだったらもう少しあの本当に西山さんのようなプロのようなですねまねをするんであれば。いプロは両立てしないでしょあプロはしないんですけど両立てじゃなくてトレンドの時にいかに相場でか大きく取るかっていうことの方に注力をした方がいいのかなっていう,、うんうんうん、そういう話をしたいんですねでさっきのちょっとコーナーでもちらっと言いましたけども今のとにかくチャートでトレンドどうなのっていうのをしっかりやっぱり確認しといてもらおうと。いうところで、ちょっとあの今日、えー、ユーストなので、今、ドル円からまず、冷やしを出しているんですけども、はい、上にボリンジャーバンドです。下に標準偏差ボラティリティです。冷やし、きれいにトレンドが出てます。で、マイナス 1, 1シグマにタッチする局面はあるんですけれども、ニューヨークの終わり値では抜けてないんです。ということを考えると、これ、まだ売りトレンド。で、えー、それ以上にですね、ちょっと注目したいのが、えー、例えば5ドル円、はい、5ドル円も同じですね標準偏差ボラティリティが上がっててそれでマイナス1シグマの外で相場をしているでここで気をつけなければいけないのはこれ日足で売りのトレンドが今出ていますというのと、うん、週足に変えましょうといった時に週足でもトレンドが出てるわけですよそのトレンドってもちろん今の場合は売りトレンド日足と週足で同じトレンドが出てるときていうのは、はい、そのトレンドは相当強いというふうに、えー、言われておりますので、そう考えると、今、じゃあ5ドル円も結構いいとこ下がってきたから、そろそろ少し持ってもいいでしょうかってなると、このく最低でも週足のトレンドが収まるまでは絶対にダメだと思います。はい、で、それはニュージーランドドル円も今の場合はしっかりなんですね。でニュージーランドドル円を見てもこれは週足です、でマイナス1シグマの外です、はい、ということになれば、やはり、えー、念のために確認してもらうと、冷やしでも売りのトレンドが発生中、うん、で残念ながらこれ新興国通貨にもです、ね、同じような動きが見られて,て、はいて、えー、トルコリラ円も冷やし、週足で同様と。でえー、ランド今回あの最初にですねえ8月24日の朝ランドルランドで結構相場が大きく動いたっていうその引き金になってたランドなんですけどもこちらに関しても冷やし中足いずれも標準偏差ボラティリティは上向きでマイナス1シグマの外で相場をしているということになるとやはりこの売りトトレンドが収まるまではぐっと我慢して。で逆にまたポジション持っちゃうとそこで維持率減らす相場が下行っちゃうと維持率をまた下げてしまうっていうことでええかえってまた後々どうしましょうっていうことにつながりかねませんのでくれぐれも今はまずはチャートと向き合ってどういう動きをしてるのかトレンド売りのトレンドまた続いてるのかどうなのかしかも結構このトレンドって一回そのピークアウトしてじゃあレンジになるかと思ってたところであの微妙なところがあるんですねまだちょっとどっちとも言えないねっていうようなところもありますのでそういう時もそれはぐっとこらえる、ちゃんとそれがレンジになりそうだねっていうのを確認できるような形状をしてから、それでも遅くはないというふうには思ってますんで、くれぐれもちょっとそこら辺だけをしっかり、うん、あの意識してやっていただきたいなというふうには思ってますね、
1: はいえー、こんなふうに西山さん、そして比嘉さんのお話、直接聞いていただく機会がありますね、比嘉さん。ま、
0: はいえー、まずずは今明日からまず札幌に行って、ねえー、まずは西山さんとともども日曜日の方にちょっと出演する、はいでえー、津田の方が明日の方にはですね、えー、ちょっと登場する、急遽ちょっと代役で津田の方が喋らせていただくことになっておりますんで、はいまあ、そちらがあった後、えー、10月に入ると金沢、仙台ということでですね、また移動距離がどうなってしまうんだと、ちょっと不安になる部分もあるんですけど、大
1: 丈夫ですか、すごいスケジュールですよ、心配ですよ。いや<笑>
0: もうやるしかないな,
1: しかないと特にまたこういう
0: 時なので<笑>、はい、結構不安に思われてる方も多いかと思うんですねで別に今確かにこういう相場になってても基本的にまた10月末になればもしかしたら流れ変わってるかもしれない、はい、でこれまでずっと西山さんたちとお,お伝えしてた10月末が4月末売りの半年投資の季節もやってくるわけで、うん、ちょっとそのあたりも含めてですからどちらかというとそこまでなんとか今の相場を乗り切ってもらいたいというのがですね、はいもう一番の願いです、うん、ということなのでそういう話しっかりとお伝えできればなというふうには思っています
1: M2J 全国セミナープロジェクトです10月3日土曜日が金沢そして10月8日日曜日は仙台で開催ということです西山さんほか M2J オールスター講師陣が登場ということですのでぜひご参加いただければと思いますあと10月なんですが東京であるかな
0: はい。あの、ま、来週、後半になっちゃうかもしれないんですけども、またそちらの方ではですね、申し込み、あの、スタートさせるような形で今動いておりますので、ちょっとそちらの方もお待ちいただければというふうに思っております。
1: ぜひ番組のホームページをご覧いただきまして、金沢と仙台については応募フォームもアップをさせていただいておりますので、そちらの方からお申し込みいただければと思います。ここまでは、トラリピボックスをお送りしました。マネースクエアジャパンは FX は当期ではなく資産運用であると考え特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案していますオリジナル発注機能の代表例をご紹介しましょうトラップリピートイフダン通称トラリピですこのコーナーでは、マーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマですが、日本市場に対するファンド勢の姿勢ということです。はい
2: 。えー、これ、まあ、あの、ディレクターからもちょっと、まあ、私はあまりにも温度差が、はい、大きいと、日本の投資家の楽観的姿勢と海外と全然違うんですね。えーそういう報道が出てこないんで、まあ私は紹介してるんですけど、あえて、まあちょっと、外人、まあ結論から言っちゃうと、はい、えー、買ってないんですね、今年は日本株全然。去年の黒田バズーカで買って、それ以外ほとんど何もしていなくて、先物でドタバタやってるだけです。まあファンド税が
0: 。先月だった気がします。はい、あ
2: とはだから PKO を交えながら、今、あの、コード番号1570、日経レバレ GTF ですね、これはまあ非常に売買高が多くて。はいえ、それのお理解が出るとですね、国内の大手業者から酒物の売りが出たり、買いが出たり、まあ空中戦になっちゃうと。で、今日せっかくチャート持ってきたんで、先ほどのコーナーで言いましたですね、えー、っと、株というのはですね、今これあの、えー、っと、日経平均のですね、直近のやつ出てるもう乱高下して、で、これ ATR つって、まあ20日間の日経の値動きの平均、平均と、あと ATR の一日中のあの、1日の値幅が出てるんですけど、尋常じゃなない相場なんですね、はい、で今、ちょっと長めの ATR チャートを出していただきますとです、ね、株というのは、うん、あのこの ATR ってあの1日の変動のこれ20日平均があの赤のあれなんですけど、はい、長めの出てますか
1: ら
2: 、ねえーね、ATR が下がる過程で相場は上がっていくというパターンが非常に多いんですよ、はい、ニューヨークダウンも日経平均も。うん、これが上がってくると非常にやばいと。ということでですね、えー、っと、あれ、これ、長期のチャート、これじゃないですよもうちょっと長いのを出してもらえますかね
1: 。はい、出します、大丈夫です。はい
2: 、はい。はい、で、それを見ていただくと、大体、まあ、あの、ATR 上がって、相場上がる局面ちょっともっ最もあるんですよ、黒田バズーカとか、そんなのが出た局面は。で、それがですね、あのー、えー、となんだっけ、今、ものすごいこの変動率なんで、これ、このま一1日1000円ぐらい動いてるんですけど、はい、1日の変動幅で、まあ、半端じゃないというあれですね、で、まあ、次にですね、えー、っと、この有馬モデル、はい、日経平均のですね、
1: 自公回帰和分移動平均モデルを使った日経平均の売買シグナル、はいは
2: い、これを見ていただくともうこれまあちょうど私はバイバイ、まあ、あのこれ危険だっ,つって言ったのはまあ8月の19日、えーはい、でそれ以降まあこれまあ,あの画面の関係で8月の20日以降の日経平均の変動と、はいえー、ボラテリティが出てるんですけどこれまあ日経平均8月の20日203と何のことだろう、えー、これ日経平均普通思いますよね、はい、これ10円桁取っっちゃってるんですだからこれ2万3千円のことなんですかど。2×10 円みたいな感じなわけですね。で、まあこれも将来の値段の予測から何から全部その出てきてですね。このポジションビカムズっていうのがまあ、あのーはい、これ売りだと全部。ショート。はい。で、まあその隣が損益で、まあそっちのはどうでもいいんですけど、えー、このボラティリティレベルがで
1: すね。はい、真ん中にありますね
2: 。えー、この時14だったのが39と。うんまあ、もう今むちゃくちゃなまあ言ったらもう鉄火場というかですね。えー爆地に近い、えー、あれなんですね、で、われわれのファンドも、その、こういうシステムトレーディングだけは、まあ、仕方がないから動かしてるんですけど、はい、まあ、普通はですね、まあ、あの、先ほどの日経平均のチャートを見ていただくと、もう、めちゃくちゃな乱高下ということでですね、まあ、非常に危ない局面だということで、本当、皆さん注意していただきたいと、まだこれで収まったかどうかっていうのはですね、なんとも言えないですから。うん、はい
1: あの西山さん、先ほどその PKO の話もありましたけれども、はいあのはい、日本の、ね、投資家はと、海外の投資家との,その温暖さがっていう話で、日本株については PKO が入るからなんていう話もあるけれども、はいはい、それも危険だっていうことですよね危
2: 険ですね、PKO が入ろうが何でしろ、その私は日本国内の要因で日本株が下げることはないと、ただ、中国だとかアメリカだとかブラジルだとか、外部のなんかその、えー、ことが起こったらですね、はい、それはもう、それに影響を受けるに決まってると、えーそうですね、もともと日本なんていうのは実質水がない PKO だけですから、うん、とその PKO 頼の、頼みの PKO はこれまでは、日経平均が前場に 0.3% 下がると、5番の13時15分に360億ずつ入ると、まあいや、もうそういうパターンで、ず、ねえー、っとやってきたと。うんこれがですね、えっと、この、えー、6月から8月かな、えー、買うのがですね、えー、増えたんですね、はい、今までふ増やしてきた。で、えー、増やしたことによってですね、もうあの今の時点で、日銀の ETF 買いの原資ですね、うん、残ってる金、ね、7314億円しかないんです。これは、なくなったらどうするんだと。えー足私はこれ、ここからもっと株が下がって、ETF がこんな、まあ、残りの買う金がないということになれば、この人ら買いっぱなしですから、うん、そうしたらです、ね、黒田さんは追加緩和するあの可能性はあると思ってるんです、うん、ただ、どっちにしたってです、ねえー、海外勢はそのアベノミクスうんなんていうのは、もう頭の片隅になくて、はい、世界の情勢を見てるんですね。うん
1: ここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしました
0: ソニーの卓上ラジオ ICFM780N 好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込み1万1880円送料が別途かかりますお申し込みは0335954730ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで朝礼の「3分スピーチ」話すネタがないよ
4: はいラジコ
1: 晩ご飯のメニューが決まらないわ
0: はいラジコ野
4: 球
1: やってるのに残業だはいラジコ寂しくて眠れないのは
4: いラジコあなたのそばにいつだって「スマホで聴ける」「パソコンで聴ける」「ラジコ」ラジオ日
0: M2JFX 投資戦略
1: 来週に向けて M2J の FX の投戦略を伺っていきます日賀さんお願いいたします、は
0: い、まあ今週ほど難しい週はないなと<笑>いうようよなところでいずれにしても,もう本当に今日の雇用統計を見なければというのもありますし、はい、で来週以降、やっっぱちょっと中国が始まってきたときここを気になってますしなおかつ、そうなってくると今度 FOMC で本当に利上げあるのないのという話になってくると思っているんですねでそこまで極端な言い方をするとそこを過ぎるまではちょっとなかなか身動き取れないでもし動くとするのであればさっき話した本当にチャートで、まあ、あのトレンドが収まった通貨というのに少しあの着手するべきなのかなというのがあるので、えー、と今日に関しては今のところこれっていうのがですねなかなか言いづらいト
1: レンドが収まった通貨がないと
0: あのね今のところまだ実を言うとユーロユーロ円これは週足してみても別にレンジなんです、うん、ユーロドルこれもレンジなんです、はい、というところなのであえてもしやるっていうのを考えるんであれば、はい、今このユーロ絡みただし、そうは言ってもユーロ円、冷やしにすると、これはトレンドが出てるし、はいまあ、そうなると、ユーロドルはトレンドが、今、横ばい、高いところからの横ばいって珍しい形なんですよ、そこからピークアウトして落ちてきてないんで、これもなかなか難しいと。いうところなのでこれはとりあえず、まず今日ニューヨークがどういった形で終わるのか、でその時の株ですね、でえー、とこのところ、ビッグ指数って、あの8月24の相場から、20を割ってないんです、ずっと結構買われたねって言ったときでも。2 5 6とかそこら辺でずっと止まっているのでちょっとこの辺りの数字もどういうふうに変化するのかその辺りもしっかり見極めた上でですねあのちょっとどの通貨にするかというのはですね、まあ寅次郎とと一緒にに決めたいなといなううふうには思ってるんですけどね
1: 、まあ、西山さん、あんまり無理すする必要なさそうですね
0: 、うん、私、今、プログラム書いてますんで、はい、全く相
2: 場、の横目で見ながら、ですね<笑>日ばかり程度はやってるんですけど、相場感がなくなっちゃうんで、まあ、アウトボクシングで楽しんでるんですけどね、まあ、基本的にはプログラム書いてるというのが現状でして、まあ、もう買い場中ていうのはです、ね、私はもう株式投資の答えは出てると。もう毎年10月末に買うんだともうそれに尽きると思うんですけど、まあ、だ,だから10月末が必ずボトムというわけではなくてこのボラティリティの高い9月、10月相場の押、まあ、しをです、ね、待つというのが基本的なです、ねうん、確率論に基づいいた行動だと思います
1: 、はい、ここまでは M2JFX と戦略をお送りしましたさあお送りしてまいりました番組そろそろお別れなんですが今週はこちらを西山さんに発表していただきましょう、はい、キーワードです。
2: 金沢仙台東京でございま
1: すはい今週のキーワード「金沢仙台東京」ということで、はい、セミナーにお邪魔する、ええ、
2: 開催地ですねはい金沢仙台東京、はい
1: 、こちらを添えていただいてご応募いただければと思います皆さんからのたくさんのご応募お待ちしております金沢仙台東京ですさてお送りしてまいりましたザ・マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアお別れのお時間ですここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエアジャパン東嘉浩と
1: 大里清でしたさようならこの番組は「マネースクエアジャパン」の提供でお送りしました。